0: 김경래의 최강시사 네. 김경래 최강시사 3부 시작하겠습니다. 어 기상특보부터 좀 말씀을 드릴게요. 8시 20분 조금 전이네요. 8시 20분 발로 제주도 산지, 제주도 동부 지역에 호우경보가 발효가 됐습니다. 제주도 동부가 또 이제 합, 이제 확산이 된 거네요. 아까 제주도 산지만 얘기했었는데. 산사태, 상습침수, 축대붕괴 조심하시고요. 해안저지대에 사시는 분들도, 어, 이렇게 좀 주시하셔야 될것 같습니다. 기상특보. 자, 목요일은, 어, 김기식 더 미래연구소 정책위원장과 함께하는 김기식의 정책 이야기, 식스센스. 오늘도 김 미식 위원장 나와 겠습니다 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 몇 가지 좀 다뤄야 될 정책 얘기가 좀 있습니다. 첫 번째가 어제 나온 따끈따끈한 발표였는데 그 택시 갈등이 심했잖아요. 정보 말고가 있었습니다. 근데 제가 그냥 언뜻 보기에는 기사만 읽어보니까 음. 그냥 기존 택시 산업 시스템 그대로 좀 가겠다. 이거 음. 아닌가 싶은데 어떻게 보셨어요?
1: 예, 꼭 그런 건 아니고요. 모투부에서는 예. 이제 기존 택시 산업에 있어서 국민들을 불편하게 했던 <웃음> 네. 불친절이라든가 택시 잡기 어려운 문제를 해결하기 위해서 이제 어 월급제를 시행하는 걸 핵심으로 해서 네. 어쨌든 기존 택시 산업의 어떤 어 변화, 네. 부족의 이런 부분도 추진함과 동시에 그, 이른바 플랫폼 운송 사업자에 대해서도 일종의 제도화 하면서 택시 면허와는 다른 형태의, 이게 미국에서도 이제 TNC라고 그래가지고요. 네. 그 플랫폼 운송 사업자 면허 체계가 있는데 택시와는 별도의 면허 체계를 만들어서 어쨌든 음. 플랫폼 운송 사업자를 합법화, 제도화 시켜주겠다라고 했는데 문제는 그, 그 내용에 담겨 있는 내용이 특히 이렇게 이해강하기가 상충할 때는 업계의 반응을 보면 되게 어디로 야, 그렇죠. 기울었는지가 맞아요. 보이는데 되게 택시업계는 일제의 환영 일색이고, 이 모빌리티 운송 사업자들은 대체로 조금 수용한다고 하면서도 입이 많이 나와 있는 불만이 나오는 걸로 봐서는 조금 균형수가 기존 택시업계에 기울었다는 평가는 뭐안할 음. 수는 없겠죠. 네. 그니까 일단은 가장 이제 관심이
0: 모아졌던 것 중에 하나가 이제 뭐 사실 이제 기사에 많이 나서 그래서 같기도 한데 타다는 아무 얘기가 별로 없어요. 이걸 어떻게 하겠다고. 네네네. 타다 쪽에서는 그냥 우리 하던 대로 할 거다 이러고 있고, 쪽 정부에서는 특별한 얘기를 안 하고 있고 택시는 타다를 되게 지금 싫어하는 것 같고 네네네. 미워하는 네네. 것 같고 택시 쪽에서는.
1: 근데 약간 언론에서 쪽. 조금... 좀 과장된 보도가 조금 있는 것 같아요. 예를 들어서 그 예. 김경욱 차관이 그 타다에 대해서는 현재도 합법이고 예. 그 앞으로 단계적으로 제도화 하겠다라고 한 거기 때문에 타다가 불어 댔다 이렇게 보기엔 좀 어렵고요. 아. 다만 그 논란이 이제 렌트카 영업에 네. 대해서 대책에 원래 들어가 있던 게 허용해 주기로 했다가 아시죠? 빠지니까 이제 네. 타다가 불어된거 아니냐 이렇게 이제 기자들이 음. 좀 해석을 한 건데 그 점에 대해서도 김경욱 차관이 추후 논의할 여지가 있다. 원래 이제 빠진 건 맞는데 택시업계 반발 때문에 네. 앞으로 논의해 볼수 있다. 이렇게 얘기를 열어놨기 때문에 네. 그것이 곧 타다 영업 자체가 불화된 거냐 이렇게 보기엔 음. 좀 어려운 측면이 있고요. 네. 이제 다만 이제 아 기존에 이제 이런 그그 혁신 산업 이 살아나려면 규제를 좀 줄여줘야 되는 건 그러니까요. 맞거든요. 그러니까 네. 대개 이제 뭐 차량을 구매할 거냐, 리스할 거냐, 렌트할 거냐 이런 것들에 대해서는 사실은 사업자가 선택할 수 있게 네. 좀 열어주는 태도가 좀 필요한데 이제 택시업계 반발 때문에 그게 조금 안된 부분이 있고 또 하나는 이제 택시 면허 하나 다른 면허를 주겠다고 했지만 도대체 그몇 대를 줄 거냐라고 하는 호가 총량인데 이 부분도. 물론, 택시 감차 추이에 따라서 한다라는 언론 보도는 조금 잘못된 것 같고요. 택시 감차 추이와 함께 이용자의 수요를 고려하겠다라고 아하. 해서 여지를 뒀는데, 이게 이제 이용자의 수요와 택시 감차 추이를 고려해서 결정한다. 이렇게 되니까 좀 애매하게 들리는 거죠. 네. 이제 이런 측면이 또 하나 있는 것 같고요. 이제 이제 전반적으로 보면, 이제 또는 아름대로 이은 이제 플랫폼 운송 사업자라고 하는 이런 혁신 기업의 성장의 가능성이나 제도화의 길도 터주면서 또 한편에서는 이제 기존 택시나 택시 기사분들의 그또 이제 권익 같은 것도 좀 보호 안할수 없지 않습니까? 이 절충을 하다 보니까 조금 기자들이 막어 막자의적으로 해석할 수 있는 애매한 구석을 음. 너무 많이 만들어준 <웃음> 측면이 있는 거죠. 예컨대
0: 그 그렇게 이해가 되는 기사들도 있었어요. 택시를 예를 들어 천 대를 감찰한다. 네네네. 네, 네. 그러면은 그천 대만 어, 플랫폼 운송 사업자한테 허용해주겠다. 딱
1: 고개 1대1로 맞춰가지고. 아 예, 그렇지는 않습니다. 그렇진 어제 않아요? 어제 그 이제 그 국토 보도 자료나 국무총차관의 네. 그 답변을 보면 네. 그렇게 이제 택시 감찰. 대수만큼만 해준다 이런 게 아니고 음흠. 택시 감차 추이와 함께 이용자의 수요 그 얘기는 무슨 무슨 얘기였어요 국민들이 많이 원하면 네. 그것들 수요를 고려해서 정해주겠다고 한 거기 때문에 이~ 그~ 이~ 플랫폼 운송사업자에 대해서 허가되는 물량은 상당 부분 더 허가될 가능성이 많고요 예. 실제로 어~ 택시 업계에서의 그~ 지금 면허 중에서 유휴면허도 꽤 많습니다 그런 점에서는 음. 저는 뭐~ 어, 전체 물량에 있어서 국민들이 불편을 느낄, 이뭐 하라 했냐, 이러면, 네. 라는 소리는 안 나오게 국토부가 하지 않을까 싶습니다.
0: 근데 이제 한 가지, 뭐랄까요. 제가 드는 어떤 걱정이라고 할까요? 음, 음, 이게 사실은 뭐 공유경제 이런 데서 출발한 어떤 네, 논쟁 아니겠습니까? 네, 네, 네. 뭐 4차 산업혁명 이런 얘기들 좀 거창하지만은. 그 그러니까 그런 차원의 대책은 아니지 않을까. 왜냐면은 뭐, 원래 공유경제라는 게 노는 차들, 이렇게 유유차들을 음. 이렇게 이용해가지고 좀더 효율적으로 음음. 사용해보자. 이런 차원인데, 그런 어떤, 어, 어떤 시스템이, 우리 사회 시스템이 음음. 바뀌는 부분에 대해서는 좀 정부가 너무 소극적이고, 어~ 생각이 없는 게 아닐까라는 어떤
1: 걱정이 좀 들었어요 예예 예. 구체적인 부분의 제도화에 있어서는 좀 미흡한 점이 있는데 한 가지 분명한 거는 저는 예전부터 그 얘기를 했습니다만 예. 그~ 이~ 사실 공유경제라는 말에는 허상이 있습니다 그러니까 음. 실제로 우버 같은 경우에도 네. 실제 자가용 차량을 공유하는 경우보다는 우버가 알선해 준 리스 차량을 이용해서 네. 하는 것이기 때문에 어, 지금 오히려 지금 우리나라 모델이 우버 모델보다 낫죠 왜냐하면 우버 노동자들은 그 리스 비용을 지불하느라고 사실은 굉장한 경제적 부담을 음. 지는 반면에 지금 우리 타다나 이런 데들은 회사가 제공해주는 차량을 이용하는 거니까 네. 차량 소유에 따른 리스에 따른 부담이 없거든요. 그런 네. 점에서 보면 꼭 이~ 지금 정부가 내놓은 안 안이 아니 후퇴한 아니다 이렇게 평가하기도 음. 좀 어려운 점이 있는데 너무 애매한 걸 많이 하다 보니까 어제 기사를 보시면 어디는 타다 전면허용부터 전면 불허까지 전면 그다음에 모, 모빌리티 예. 이 혁신기업의 제도화 됐다부터 반쪽짜리 대책이다라는 것까지 기사가 막 춤을 췄는데요 음. 사실은 그~ 이제 그런 애매한 점들을 국토부가 스스로 자초한 측면이 있는데 아마 국토부 입장에서는 앞으로 이제 협의해가할 거기 때문에 네. 의도적으로 좀 이렇게 애매하게 해서 어쨌든 이그좀이 중에 그 사회적 대화 기구에 모두 참여하게 해서 음. 앞으로 조정하겠다 이런 좀 의도도 좀 있었던 것이 아닌가 그래서 일부러 애매하게 처리한 부분도 있는 것 같습니다.
0: 뭐 사실상 논의의 첫 단계에 불과하다 이런 생각도 좀 드네요.
1: 그렇습니다. 예
0: 다음 쟁점은요 지금 이제 한국하고 일본 이 수출 규제, 뭐, 갈등이 굉장히 확산되고 있습니다. 어디까지 갈지 저, 저는 잘 모르겠어요. 걱정도 많이 되고. 근데 이, 여기서 하나 이제 많이들 얘기하는 게 결국 일본이 타겟으로 삼은 것은 삼성 아니냐. 삼성이 반도체 산업을 혁신해가는 과정이 있는데 그것들을 저지시키려는 어떤 어, 속 뜻이 있는 거 아니냐라는 해석이 있습니다. 이거 어떻게 보십니까?
1: 예. 야, 약간의 진실과 약, 많은 아, 과장 있는 것 같습니다. <웃음> 많은 과장이. 예, 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 예. 무슨 얘기냐 하면 아마 삼성의 입장에서 이제 메모리 분야에서는 그 삼성이 압도적, 압도적 세계적 일, 일인데 네. 이제 소위 비메모리 분야에서는 우리가 아직 많이 뒤쳐져 있기 때문에 그 분야를 이제 비메모리 분야를 그 육성하겠다는 게 SK도 하, 어, SK 하이닉스나 네. 삼성전자나 다 똑같은 입장인데 이제 그런 이제 비메모리 분야의 성장을 견제하려고 하는 건 분명하지만. 또 한편에서 저는 반도체 분야에서 일본이 추가로 강경한 조치를 하는 것은 어좀 신중할 거라고 봅니다. 왜냐하면 그렇게 되면 지금 거의 반도체, 메모리 반도체 분야에서는 지금 한국이 거의 독점적 네. 그 공급 구조이거든요. 그러니까 한국에 있어서의 반도체 생산과 공급에 차질이 생기면 전 세계에 파급 효과를 주고 미국에도 영향을 주기 네. 때문에 반도리 반도 분야에 있어서 한국 기업을 지나치게 압박할 경우에는 오히려 그게 부메랑이 돼서 전 세계 여론이 그 일본을 압박하는 형태 혹은 미국조차도 음. 개입할 수 있는 여지가 있기 뭐 우리가 때문에 우리가 호소하는 부분도 그 네네네. 부분이죠. 그래서 네. 아마 반도체 분야에 있어서의 추가 조치보다는 오히려 다른 분야일 가능성이 아, 높지 그래요? 않을까 추가 조치를 저는 할 거라고 봅니다만 음. 그렇게 보면 우리나라에서 좀 그런 어, 경제적 비중이 크면서도 타격이 될수 있는 분야가 이른바 이제 자동차 분야라든가 압도적으로 일본 오전도가 높은 기계부품 분야라든가 음. 이런 부분들 같은 경우가 어, 제가 뭐 구체적인 품목을 얘기하는 거는 오히려 네. 일본에 게 팁을 주는 거라서 말씀을 못 드리겠습니다만 그런 분야 등등이 종합적으로 검토될 것 같고요. 네. 그런 품목 규제 이외에 다른 카드들도 저는 어 나올 수도 있다 이렇게 좀 보고 있습니다. 사실 뭐그 한일 지금 수출
0: 관련된 어, 무역 관련된 분쟁은 어 얘기가 너무 크니까 오늘 조금 미루도록 하고요. 오늘 좀 삼성 얘기를 좀 네네. 다시 여쭤보면은, 자 아까 삼 결국 타겟은 삼성 아니냐라는 어떤 시각이 일부 있고 아까 네네. 좀 과장은 있다고 네네. 말씀하셨지만은 그런 시각이 있고. 사실 언론에 많이 비추는 것도 이재용 부회장이 막 일본에 가갖고 급하게 네, 네, 막 네, 물량을 네. 이제 수급 조절 뭐 이렇게 확보를 하고 음, 음. 이런 것들이 많이 보이기도 하고 네, 이런 네, 상황에서 네. 지금 바이오로직스 수사가 정점을 향해서 가고 있지 않습니까?
1: 네, 네 그렇습니다. 아
0: 어, 검찰이 난감한 거 아니냐? 이재용 부회장 과연 소환할 수 있,
1: 있겠냐? 이런 얘기들이 계속 나오고 있어요. 어떻게 보세요? 이거 참 어려운 문제일 것 같아요. 아마 이번에 윤석열 검찰총장이 지명되어졌을때 정치권의 야당의 반응과는 달리 국민들 대부분이 지지하고 박수쳤던 이유 중에 하나가 윤석열 총장이 해관에 수사를 하는 데 있어서는 자우면을 하지 않는다라고 네. 하는 것에 대한 칼 같다? 네. 네, 이런 국민들의 지지가 있지 않았습니까? 그래서 네. 저는 일각에서는 최근에 이런 상황 때문에 어, 윤석열 총장이 진행해왔던 삼성 바이러스 네. 수사가 조절되지 않겠냐라는 예상을 합니다만 저는 그럴 가능성은 별로 없다, 이렇게. 보 아, 그래요? 네, 아. 보고요. 다만 삼성으로서는 아마 이 국면을 최대한 활용하고 싶은데. 그죠 여러분 보시면. 그런 게 보여요, 또. 예, 이재용 부회장도 사실은 아버지 이건희 회장만큼은 아니지만 별로 이렇게 언론에 노출되는. 그러니까요. 뭐 공항에 잠깐 공항 패션 보이는 거 빼놓고는 네. 그런 일이 별로 없는데 최근에 와서는 내부에서 막 긴급회의를 계속 연달아 소집하고 그걸 소집했다는 걸 계속 언론에 알리기도 하고 이번에 일본 수출 규제 이후에도 SK는 하이닉스 사장을 보내는데 최태훈 회장이 가지 않고 이, 이번에는 이재용 부회장은 그 직접 본인이 예. 김기남 그 부회장을 내비, 놔두고 그냥 직접 가서 또 근데 일본 가서 뭐 했는지 동정도 하나도 좀 확인은 안 되는데 어쨌든 이렇게 언론에 계속 노출함으로써 지금 이 위기의 그 상황에서 이재용 부회장의 역할이 필요하다라고 음. 하는 것을 지금 사실상 이제 시위하고 있다고 보여, 어, 보여요. 저도. 어, 음. 근데 다만 그게 실제 검찰의 어, 수사에 영향을 미칠 거냐에 음. 대해서는 저는 그러면 윤석열 총장이 아니죠. <웃음> 이게 사실 그 연출이 보이죠. 음 공항에서
0: 이렇게 서류 가방 들고 혼자 이렇게 걸어가는 모습이 아 삼성에서 이렇게 보여주고 싶은 모습이다라는 데 그게 결국은 뭐 이제 여러 가지 포석은 있겠죠. 근데 뭐 검찰이 또 판단해야 될 몫인 것 같기도 하고 어쨌든 별로 큰 영향을 주지 않을 거다라는 말씀이시죠. 그렇습니다.
1: 그리고 우리 국민들께서도 이제 우리가 검찰에 대한 가장 큰 비난이 정치 검찰이다 이런 말 아닙니까 네. 정치적 외압이나 정치적 고려 없이 원칙에 따라 수사해라 이런 말들은 우리 국, 모든 국민들이 다 하시거든요 네. 근데 또 한편에서는 경뭐 총수 수사만 들어가면 무슨 경제에서의 역할 이렇게 얘기하면서 뭘 마치 봐줘야 되는 것 같은 분위기를 여론에서 네. 몰아가는데 아니 그 불법행위를 하고도 재벌총수이기 때문에 봐줘야 된다고 그러면 그건 자본주의 사회가 아닌 거죠. 저는 그런 점에서 검찰에 있어서의 어떤 독립성이라고 하는 것은 정치적인 네. 상황만이 아니라 법률적인 사안 이외의 나머지를 고려하지 않고 네. 이검찰권을 행사하는 것이 바람직하다 그렇게 생각합니다.
0: 그나저나 그 김태한 삼성바이오로직 사장 구속 될것 같습니까? 어떻게 보세요? 정치기는 어렵겠지만, 네네,
1: 뭐 법원이 <웃음> 네. 결정할 문제인데 지난번에 이제 영장 기각은 그 증거 인멸과 관련된 부분에 있어서 영장 기각인데 이번에는 이제 분식 회계와 관련된 개인적인 아, 행정도 있더라고요. 네, 예. 예. 그 구속 영장이기 때문에 아마 뭐 검찰에서도 이번에 기각되면 상당히 수사. 이 정치적 타격이 있기 때문에 신중하게 판단해서 청구했을 음. 것이기 때문에 저는 뭐 발부될 가능성이 상당히 더 높지 않나. 음. 그럼 결국은 김태한 사장 구속영장 처리 이후에, 남아 네. 네, 이제, 어, 그 다음 단계로 바로 직진에 들어가지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 시간이 많진 않지만 하나만 더 짚어보죠. 이 얘기도 사실, 어, 아까 첫 처음에 짚었던 택시 얘기하고 맥이 같은 얘기인데 인터넷 은행. 계속 안 되고 있잖아요. 네, 추가적으로. 네, 네, 네. 그게 거기에 지금 금융위가 원래 이제 외부 평가 위원회에서 이거 심사를 하는 거 네, 아니었습니까? 네, 네, 네. 금융위가 계속 좀 약간 영향력을 행사하려고
1: 한다 이런 기사들이 있어요. 이거 어떻게 네. 봐야 돼요? 예, 뭐 금융위 입장에서는 이제 작년에 이제 인터넷 은행법 개정할 때막그 비판과 반대가 있었음에도 불구하고 무리하게 인행법 인터넷 은행법을 추진했는데 막상 법제정하고 나니까 유력하게 검토했던 기업들은 아예 신청도 안 하고 신청한 두개 기업은 다 탈락해서 휴마하고 토스였죠. 네, 네, 네. 이제 그고혹스러운건 상황이 이해가 되는데 지금 약간 좀 우려스럽습니다. 왜냐하면 중앙정부나 지방정부나 어떤 인허가를 할때 외부평가위원회를 두는 거는 네. 객관적이고 독립적으로 공정하게 심사해서 하한 거거든요. 네. 그런데 이번에 금융위가 보여주는 거는 사전에 컨설팅도 하고 그 다음 하겠다는 거군요. 그러면 시험 출제기관에서 수험생한테 가해시켜주겠다라는 생각이 아, 그, 되는 거고요. 아, 예, 예. 그데 제일 중요한 건 뭐냐 하면 외부 평가위원들이 최종 심사, 합숙 심사하기 전에 미리 만나서 신청기업 때 설명할 기회를 주겠다고 하는데 이건 정말 안 되는 일입니다. 왜냐하면... 어허. 이 외부평가위원들을 사전에도 공개하지 않고, 사후에도 공개하지 않고, 심사할 때 합숙해서 못 나가게 하고, 그 전에 신청기업을 접촉하지 못하게 하는 가장 큰 이유는 로비를 막기 위해서거든요. 그런데 최종심사 들어가기 전에 미리부터 심사위원들과 신청기업이 만나게 하면 누가 심사위원인지를 음. 알게 된다는 거 아닙니까? 이런, 그러면 이제 이 심사의 공정성에 대한 시비가 붙을 수밖에 없기 때문에, 이 최종심사 전에 외부 평가 위원과 신청위원을 만나게 하겠다는 것도 바람직하지 않고 또 금융위원회 평, 외부 평가 위원장을 출석시켜서 어떻게 심사할 건지 얘기해 봐라 그다음에 금융위 생각이 거니까 참고해라라고 얘기하는 거는 그렇게 할 거면 외부 평가 위원회를 왜 둡니까 그러니까 이 외부 평가 위원회 독립성을 침해하는 문제가 생겨날 건데 저는 이제 이게 인허가 기관이 어떻게든지 인가 해주기 위해서 이렇게 몸부림치는 듯한 모습을 보이는 그러니까요. 게. 그러니까 <웃음> 이게 마음이 급해 보여요. 네. <웃음> 네, 네. 좀. <웃음> 이, 이, 잘못하면 오히려 네. 인가 절차 이후에 다른 후폭풍을 나을수 음. 있기 때문에 금융으로서는 조금 더, 어, 신중하게 해야 된다. 이런 무리한 일은 하지는 음. 않는다. 마음이 부정갑니다. 급해도 원칙은 지켜야죠. 그렇죠. 그렇죠? 예.
0: 네. 알겠습니다. 어, 이 인터뷰 끝나고 뒤에 우리 달착륙 달 탐사 계획은 어떻게 되는지 그걸 인터뷰해야 돼서 오늘은 여기까지만 듣겠습니다.
1: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 지금 시각은 8시 47분입니다.